0: Ahora, ahora, por fin. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola. Muy buenas. Ah. ¿Nos escucha bien, verdad? Vosotros escuchabais bien.
1: Yo te he escuchado perfecto. ¿Me escuchas a mí?
0: Perfecto. ¿Y tú? Mira, nos saluda por ahí. Nos saluda Villarroel. ¿Tú cómo estás, José? Sí.
1: Muy bien, muy bien. Oye, Aquí tratando de, tratando de de, de tener un, <risa> setup, un setup lo más adecuado posible. Porque yo <risa> no estoy...
2: Comparto, mira, comparto mira, mira, comparto batalla ahora mismo.
0: Mira, claro, <risas> vieja compañera, bueno vieja no, por el tiempo que somos que hemos sido compañeras. Bueno chicos, pues hoy tenemos un tema apasionante y un invitado muy especial porque José forma parte del entorno profesional mío y, y de mi pareja y, y también del entorno personal, no al final las personas con las que colaboran son amigos. Os presento brevemente a José, eh, él es pedagogo y José eh, se ha desarrollado siempre eh, en el mundo de la gestión de los recursos humanos. Ha, ha sido director de recursos humanos de grandes compañías y hoy José está, nos enfoca, ¿no? Quiere, está enfocando todo su conocimiento a lo que es la gestión de las personas y los sistemas para crear entornos que consigan que los objetivos se alcancen con éxito. Así que muchas gracias por estar aquí, José, bienvenido. Aunque él de lo que más orgulloso se siente es de ser papá, de, de dos sí. niños maravillosos y, y de la esposa que tiene.
1: <risa> sí. Es lo
0: más importante
1: al final, ¿verdad? Eh, eh, otro tema para abordar, el tema del liderazgo de, de, de cosechar futuro. <risa> eso, es, importante. eso es uno, uno de los liderazgos más importantes. Por cierto, pues, sí. perdona que no te he dicho nada. Hola. Hola,
2: José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, la verdad es que con muchas ganas de, de estar aquí con vosotros abordando este tema. Y, y y espero que, que bueno pues que eh, la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, recurra a, a esta entrevista o a esta reunión, más que entrevista, a esta reunión, eh, y que se acuerde de lo que aquí vamos a decir, porque, porque es el futuro. Seguro.
0: Exactamente. El Management 3.0. Cuéntanos qué es eso, José, del Management
1: 3.0. Vale, el... A ver, esto en principio es un invento de, de un agilista, de una persona que se llama Jürgen Apelo y que tiene un libro entero eh, dedicado y que de hecho, pues bueno, ya sabéis cómo son los americanos y, y ya incluso ha llegado a, a, a nuestro país, ¿no? El tema de las capacitaciones eh, acerca del Management 3.0. Entonces, eh, casi que para explicar lo que es el Management 3.0, voy a decir lo que Jürgen Apelo. Eh, a, dice en su libro sobre lo que es el 1.0, el 2.0, el 3.0 y así entendemos un poquito lo que es la evolución hasta llegar a, al concepto 3.0 que es lo que él, él maneja. ¿no? Entonces, eh, básicamente él dice que el management 1.0 y, y ojo que aunque esto que voy a decir parece, parece que tiene una mirada histórica, está por desgracia, demasiado vigente, ¿vale? Entonces, el 1.0 es lo que él define como hacerlo incorrecto, ¿no? O sea, el tratar a las personas como, como los engranajes de un sistema y ya está. El 2.0 sería hacerlo correcto, pero de la manera incorrecta, según Jürgen Apelo, ¿vale? Que es eh, esa conciencia que en muchas organizaciones eh, existe de no podemos tratar a las personas como recursos pero nuestro sistema, nuestra organización, sigue siendo eh, un modelo pues, jerárquico, con el típico organigrama de árbol, con sistemas pues, tradicionales, ¿vale? Eh, y luego lo que él eh, denomina ya el 3.0 es lo que sería ese management, que es hacerlo correcto, de manera correcta, para el equipo, eh, o dicho de otra manera, lo que nos invita a Jürgen Apelo es a dejar de manejar personas y empezar a manejar lo que es el, el sistema. Entonces, a partir de, de manejar el, el sistema, eh, implicando a todos los miembros de, de ese sistema en, en la mejora del propio sistema, se fomenta el compromiso de las personas y se da espacio a, a realmente a la, a la individualidad y el respeto a la, a la individualidad. Yo me permito aquí añadir algo que da repelús en las organizaciones, pero al final es eh, incorporar el, el cariño, el amor dentro de la organización, el, el, el mirar a, a mis colaboradores de otra manera, ¿no? De mirarlos como, como personas completas, llenas de recursos y, y con capacidad de creatividad, ¿vale? Porque además es que Jurgen Apelo lo que dice es que es una. La relación uh, líder-empleado es una relación lineal y eso es demasiado simplista, ¿vale? Eso es lo que nos dice Jürgen Apera. Muy bien,
2: muy bien. Y, y, y perdóname, me meto, me meto. Eh, sí, sí. Hablamos de organizaciones y tal, y a lo mejor los, los, las personas que están aquí oyendo, o sea, a lo mejor se están yendo a organizaciones grandes a tal, pero eh, estoy seguro seguro que esta cultura este digámoslo, esta, esta manera de llevar la, la empresa eh, bueno, pues se aplica a emprendedores, a empresarios a pequeños empresarios, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta este Management 3.0 a, a emprendedores pequeños empresarios? ¿En qué sentido?
1: Pues, eh, vamos a ver eh, primero es que si eres un, un pequeño empresario que no tiene empleados, ¿vale? Y que en el próximo año eh, eh, eres un freelance ¿vale? y, y no vas a tener empleado afecta en la que probablemente tú estás teniendo relación con, con un cliente o con un equipo de un cliente y puedes poner en práctica este management 3.0 es decir no necesitas tener gente contratada para poner en práctica el management 3.0 ahora bien si ya eres ese empresario que está que tiene la inquietud de, de, de dar ese primer paso de incorporar de incorporar gente a, a tu a tu proyecto eh, que es una de las cosas más difíciles no el, el, el incorporar a alguien que vaya a trabajar como tú en, en el proyecto pues efectivamente ya ahí sí que te ahí sí que te aplica eh, pero, o sea, insisto, da igual, o sea, siempre que trabajes con personas, eh, el, el, esto está humanizando mucho esa, el, el liderazgo.
0: Muy bien. Una, una pregunta, José. Antes has dicho que en el mundo de las organizaciones parece que da como repelús el tema de las emociones y los sentimientos, ¿no? Me ha parecido entender.
1: El, eh, hablar de es? la palabra am, 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 amor. Hablar de la palabra amor. <ríe> Claro, a ver. Por, mundo, eh...
0: por, nuestros, por nuestros compañeros o la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Cuéntame por qué crees que esto sucede. Si realmente todas las personas lo que somos básicamente es emoción y sentimientos, sí. ¿por qué pensamos que para trabajar tenemos que dejar atrás esas emociones y esos sentimientos?
1: Muy bien, porque eh, principalmente por dos razones, ¿vale? Eh, la primera, porque parece que venimos de una tradición educativa en la que eh, tenemos que estar, y es algo que a lo mejor me gustaría recuperar un poco más, más adelante, ¿no? la eficiencia del recurso la, o la eficiencia del coste. Entonces, eh, por ahí, eh, si somos líderes, tenemos que estar, como siempre, velando por la cuenta de resultados, por la cuenta de explotación, por los objetivos, etc. ¿no? Eh, pero, por otro lado, es que parece que si yo intimo o... Comprende, ya no voy a decir intimar, ya no voy a decir uh, establecer relaciones estrechas con, con la gente que trabaja conmigo, ¿eh? sino comprender al que está conmigo. Eh, ya ese ejercicio de empatía a mí me implica que cuando tenga que tomar decisiones impopulares me va a costar muchísimo más tomarlas. Entonces, es un concepto difícil de manejar en las organizaciones precisamente por eso, porque pues eso, nos, hay momentos muy complicados donde me tengo que quitar la gorra de eh, amigo y poner la gorra de ejecutor, ¿vale? Por, por, porque tenga una, además una connotación. Entonces yo creo que por eso es, por eso es difícil.
2: Ajá. Y, y José, por, por, por decir, o sea, por ejemplo, dos o tres consejos, dos o tres eh, rutinas, dos o tres bueno, pues, eh, pautas para implantar en la empresa para... Poder llegar, o sea, para poder ir en la línea del MASMEN 3.0, ¿cuál podría, ¿cuál podría ser? ¿Tres, dos, cinco? Las que, las que tú, digo tres por acotar, ¿no? Pero, el, el, por favor.
1: Aquí, aquí es que me dan para explayarme demasiado, Héctor. Entonces, <risa> eh, o sea, si queréis, os cuento un poquito eh, lo que Jürgen Apelo dice eh, y luego yo os añado lo que me falta. Y, y, y entonces sí que nos metemos en esas, en esas recomendaciones. Entonces eh, lo que Jürgen Apelo dice es que el, el manager tiene que trabajar. El, son básicamente lo representa además con un monstruo de seis ojos, ¿vale? Que, que es el, el trabajar en el propósito, eh, construir estru estructuras que regulen y faciliten la comunicación, eh, el proporcionar a las personas un estímulo, eh, un, un entorno estimulante, sería la tercera, el trabajar con delegación, con incluso dinámicas que él propone para hacer un buen ejercicio de, de, de delegación, porque muchas veces la delegación no es un tema binario, vale, no es un tema de yo te doy tú tal, sino que que él, él define, por ejemplo, como siete pasos. Eh, entonces, el quinto sería ese facilitar la capacitación y el desarrollo de las personas. Y el, y el sexto y último paso, y no menos importante, es el trabajar para constantemente mejorarlo todo. Vale. Entonces, digo, eso es lo que dice Jürgen Apelo. Pero para abordar todo eso, tenemos que tener un cambio primero personal y después organizativo. Entonces, si todos los miembros de la organización hacemos ese cambio mental, ese cambio de mindset, pues el cambio organizativo, claro, es mucho, es mucho más fácil. Pero primero es el, el, cambio, el cambio mental. Eh, entonces, ¿qué es lo que Jürgen Appel no nos está diciendo para llegar ahí? Nos está diciendo que eh, no nos está diciendo que en realidad nosotros abordamos los cambios y podemos cambiar porque lo afrontamos con rigor y lo afrontamos con uh, pues con constancia ¿no? con, con disciplina eh, y es muchas veces lo que uh, por, por lo que no conseguimos las cosas, porque si nos proponemos un objetivo de cambio o de lo que sea si no mantenemos esa disciplina ¿por qué la rompemos? si ni siquiera, o sea y además esto también es un concepto muy agile y muy japonés que se llama shuhari ¿no? que es el de Cumples la regla y en el momento en el que cumples la regla, entonces ya te puedes plantear eh, reformarla, ¿no? Pero si no cumples tu propia regla, no puedes... Entonces, si tú no eres disciplinado, eh, no, puedes, no puedes llegar a ese, a ese cambio. Pues solo siendo disciplinado es como te puedes cuestionar si lo que estás haciendo realmente te está llevando o no. Entonces, ¿y cómo llegamos a, a esa disciplina? Cuatro cosas, sector cuatro cosas propósito, ¿vale? Encuentra tu propósito y cuando tú encuentres tu propósito, lleva, llévate a, a ayudar a los demás a encontrar su propósito. Management 3.0, ¿vale? Eh, si me permitís, os, os digo, además, un ejemplo, una anécdota personal que me ha ocurrido eh, la semana pasada. Eh, la semana pasada acudo a un evento y eh, me encuentro con el que fue un, un becario de la empresa donde yo trabajaba y estuvo tres meses, ¿vale? Entonces, eh, a los tres meses él se reúne conmigo, claro, como ya el director de recursos humanos, pues se, para decirme que tenía otra oferta y que, que no sabía qué hacer, que tal cual. Eh, claro, ahí mmm, lo, que la, lo que la fidelización del talento te dice es haz, porque ese trabajador se quede, ¿no? O si, si es talentoso para ti. Eh, y, y él, lo que, lo que me apeló en, en, en el encuentro que tuvimos es la frase que yo le dije, ¿vale? Que le dije, en, en, las, en la vida hay tres cosas que no dan marcha atrás. Los trenes, las balas y las oportunidades perdidas. ¿Con esto que le quería decir? Le quería decir que tenía que mirar por lo que fuera mejor para él. Porque ¿de qué me sirve a mí? convencerle de quedarse en una organización y que y quedarse arrepentido, ¿vale? Entonces, esto por, por, para que veáis cómo el propósito funciona y, 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 cómo, y cómo luego los demás te, te tienen respeto y te tienen cariño por, por ayudarles a buscar su propósito. Claro. Vale, esa sería Porque la primera cosa.
0: Ellos no.
1: Claro, esa es la primera cosa. La segunda cosa es acción. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, está en, todo está envuelto en, en acción y, y incluso si no te apetece, hazlo, porque eh, ¿cómo aprendimos a caminar? Nadie nos dijo que cómo, ¿Cómo había que ponerse de pie y, y cambiar una pierna por otra y el equilibrio y tal. O sea, lo hicimos a fuerza, de ¿eh? Acción, 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 ¿vale? Y, 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 y no pasa nada, y, y hay fracasos y hay errores y, y ya está. De hecho, esa es la tercera premisa que yo diría. O sea, cultiva tu fortaleza, tu fortaleza de voluntad. Eh, ponte ante situaciones incómodas, porque si no te fuerzas a ponerte en situaciones incómodas, no estás cultivando el hábito de la, eh, de la consistencia. Claro que hay riesgos, pero dime qué en tu vida no has conseguido, que que no haya habido un poquito de incomodidad, dolor, molestia... Llámalo como quieras.
0: Pero es que ahí, José, está el ego, el ego de los jefes, ¿no? Muchas veces, o de los managers, o de los propietarios de la empresa, cómo yo voy a arriesgarme a hacer algo por primera vez delante de mi equipo, hacerla mal, que se burlen de mí porque yo les riño a ellos, ¿no? Cuando ellos se, cuando ellos se equivocan. Entonces, eso es, es, es complicado, ¿no? La propia inercia de cómo dirigimos a las personas... Si se equivocan, nos enfadamos habitualmente. Pensamos que lo han hecho mal porque no quieren escuchar. No nos damos cuenta de que tal vez somos nosotros ¿no? los que estamos provocando determinadas reacciones. Entonces, uh -huh. claro, eso significa dejar mucho el ego atrás y no verles. A veces les parece que les vemos como enemigos. Les necesitamos, pero, pero pero en cuanto se equivocan, no a la mínima, les estamos riñendo parece que sean claro. como nuestros enemigos en lugar de nuestros aliados. Cuando tú consigues lo máximo en las personas, dándoles amor. Y sabiendo separar, claro. ¿no? lo que tú decías antes, separando las emociones, tú puedes querer mucho a alguien, haberte ido a cenar, haberlo metido en tu casa, que forme parte de tu entorno y, sin embargo, cuando algo no está bien, ser capaz de ser asertivo. No tiene nada Así
1: es. Así es. De hecho, Beatriz, eh, una de las principales eh, muertes que tiene la creatividad y la iniciativa dentro de la organización es sancionar el error es, o sea, claro eh, o sea, y yo a lo mejor tengo determinada iniciativa mmm, con mucha ilusión y luego llega mi jefe y me, y me pega un rejón no y pues eh, dices pues a la siguiente te lo va a plantear quien yo te diga ¿vale? Entonces siempre <risas> sancionar el error eh, es una de las principales causas de, de matar la creatividad y la iniciativa bueno, muy acabo difícil, con eh. las cuatro. Es muy difícil. Sí, claro. Es muy difícil. Pero porque luego, suena, claro.
2: sufro de que, bueno, justamente mi socio, que está aquí en la mía, me lo comenta, me dice, oye, está, me plantean cosas y yo, pero esto, está, no sé qué, me pues dice, mira, o te gestionas o nadie te va a decir nada y al final lo vamos ahí, ¿no? Pero es... Eh, sí, sí, está claro que, que, que es, la, es la base para, para digámoslo, para tener una empresa 360, ¿no? Donde funcionen todos, ¿no? Y todos sean líderes y todos sean... Eh, parte claro. importante y no haya una cabeza sino que sean todas las cabezas que estén ¿no? Luego, claro, la guarda, la, es claro. Que,
1: claro, es que fíjate qué difícil es cambiar eso Héctor, que, que son muchos años practicándolo, ¿vale? entonces el que lleva muchos años, lleva toda su vida practicando la desorganización suena raro lo que voy a decir, pero es un experto desorganizando, ¿sabes? Sí, sí. bueno, la cuarta la cuarta re reflexión que esta sí que conecta un poco con lo que dice Jürgen Apelo al final, ¿no? De, de esa de mejorarlo todo, o sea reflexión en, en, en modo de autoevaluación de cómo, pode, cómo puedo mejorar diariamente. ¿Qué he hecho hoy que me ha puesto en situación incómoda? ¿Qué he hecho hoy que ha sido un momento de debilidad y he claudicado? ¿vale? Desde, por ejemplo, pueden ser pequeñas cosas para, para practicar esa fortaleza que yo he dicho antes. Desde, desde evitar tomarme una cerveza hasta evitar mirar el móvil, ¿vale?, a cosas mucho más importantes. Entonces, como yo tengo mucho rollo, y por, por recapitular y que la, quien nos está escuchando y viendo eh, lo tenga claro, sería eh, propósito, acción, fortaleza y, y reflexión, para cultivar esa disciplina hacia, hacia el cambio. Muy, Muy
2: bien. bien.
1: Bueno, también he de decir que esto no es mío, ¿eh? O sea, eh nos hartamos a ir a conferencias de, de gente experta en cambio y en, y en coaching y tal y, y nos cambian un poco los conceptos y nos parece que es algo nuevo pero vamos a ver esto esto eh, esto es tan tan antiguo como prácticamente como el hombre iba a decir pero esto es esto es de los clásicos o sea esto
0: casi casi como pero casi, bueno, bueno de de manera, esto, esto lo
1: encuentras sí. en las meditaciones de Marco Aurelio
0: Exacto.
2: Pero hay que, hay que refrescar los conceptos, eh, para, pero para todos. Es decir, aquí estamos los tres personas, no sé cuántos libros somos capaces de leernos los tres al año, y tiene que venirnos alguien a veces a refrescarnos conceptos porque se nos pierden el día a día, ¿no? Y, y a mí me. O sea, la sabiduría no es de quien lo dijo la primera vez, la sabiduría es de quien lo hace, ¿no? O sea, ni, ni más ni menos, ¿no? Es. No, 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 o sea, no sé a quién la inventó, bueno, pues gracias, pero no es suya, es de la que, como uh -huh. digo, quien la practica, ¿no? Y entonces uh -huh. para mí es, es, es fundamental esto, esto que comentas para recordarnos que a día de hoy sigue siendo parte típicos valores y, y, y fundamental este, esto que, que comentas, donde ahora el tema del de liderazgo y de, de la gerencia, en tema de todo, con los cambios que hay, yo creo que es fundamental para que cualquier organización crezca en bloque y vaya y vaya al unísono y, y es tan necesario para, para que al final tenga el éxito empresarial.
0: Claro, sí. es que hoy además es cada vez más difícil, ¿no, Héctor y José? Yo creo que hoy el talento, la gente joven, no es como, por lo menos en mi época, ¿no? Que, que casi que dabas gracias porque alguien te contratase, ellos ahora saben lo que quieren, eligen las empresas en las que quieren estar y aunque no tengan trabajo, como no les guste lo que tú les cuentas, el ambiente, como no entiendan el por qué esa empresa existe, se van y se van a buscar a otra. Entonces, la labor de enamorar también a ese talento, ¿no? Para que se quede con nosotros. Ha cambiado un poco las tornas por completo, creo yo.
1: Sí, sí. De, y ahí, ahí hay un mal endémico generalizado en las empresas de... Eh nos sentimos como ofendidos cuando tenemos un candidato que además está valorando otra oferta y, y se va a la, a, al otro y no se viene con nosotros. O sea, el mal endémico es que tenemos ahí el síndrome Google, ¿vale? Y que nos pensamos que nuestra organización es Google. <risa>
0: ojalá. Sea, y, y, y,
1: y, ojalá, ¿vale? Y, no tiene, y, no tiene, y, y hasta Google tiene rotación, o sea, que no nos pensemos que somos la panacea del mundo para, para la gente.
2: Claro sí. Y no nos
1: pensemos también que cuando empleamos a alguien va a vivir nuestro proyecto va a vivir el proyecto como nosotros mismos. Eso, eso no va a ser así. Pero sí que podemos, una vez más, con el Management 3.0, manejar el sistema. Yo lo comparo mucho a, con la metáfora del jardinero, ¿vale? Creando las condiciones, eh, sí que estamos mucho más cerca de que esa persona empatice con el proyecto, con la visión... Porque le haces partícipe. O sea, ya no es ya no pasamos de ese management en el que yo determino los objetivos y se los comunico al equipo para que los ejecute. No, los construimos. Tú eres partícipe de esa construcción. Porque además tú estás ejecutando el trabajo y me puedes dar buena información de cuánto cuesta hacer las cosas.
0: Hay que cambiar y destruir muchos hábitos. Como
1: ha dicho ahí, como ha dicho
0: una
2: amiga, desaprender. Sí, sí. Hay que desaprender, hay que desaprender para volver a aprender, como ha dicho ahí una... Así es. Ha dicho claro. Esther.
1: Sí.
0: Oye, pues uh, antes de, hacer, de, de resumir un poco lo que, lo que hemos comentado aquí, José nos ha traído una sorpresa. Para todos los que estáis viendo el directo, nos has traído un regalito. Cuéntanos un poco que les vamos a regalar, porque encima te lo has currado, lo has creado para ellos y para nosotros, así que muchísimas gracias.
1: Bueno, pues van a tener un ebook con unas poquitas páginas, ¿vale? Que se van a poder descargar. Eh, y donde, pues, bueno, yo ahí hablo un poquito de eh, el, el liderazgo desde mi punto de vista. Uh, y uh, fácil de leer, con unas claves como muy sencillas. Y, um, y que espero que a la gente, como yo digo, eh, cuando a lo mejor he hecho alguna formación, me gusta mucho. Yo siempre digo, bueno, te gusta mucho y te es útil. Sí, 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 pues eso es lo que a mí me importa, ¿no? Entonces, espero sobre todo que guste y que sea útil.
0: Qué bien. Mira, la vamos a colgar, su ebook va a estar colgado en la, en la landing, en la web que hemos creado para estos directos, que es directos al éxito en 19, 19 con número minutoscom En directos al 19minutos.com estará eh, en el artículo de blog pues la entrada de, a este directo y ahí os podéis descargar el libro que nos ha dejado José. Entonces Perfecto. yo, yo sí, sí me voy a atrever a resumir mucho, 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 mucho la idea para mí, que yo me quedo, porque de todas las conferencias o de todas las participaciones siempre te quedas como una idea, ¿no? Que, que te resume todo. Para mí la idea sería que no tenemos que tener miedo a, a, a las emociones, sino debemos confundir, sentir y, y, y dejar que, que fluyan esos sentimientos con, con nuestro equipo, a ser capaces de ser asertivos en cuanto a los objetivos se refieren, ¿no? que podemos combinar ambas cosas, nos vamos a comprender mucho mejor, vamos a ser capaces de saber por qué esa persona, qué dificultad está atravesando, conocerla, saber qué es lo que le motiva a ella... Y, y, y que todos alcancemos el objetivo, ¿no? Sería por ahí, podríamos decir, que es un principio del management uh -huh. ¿Sí? ¿Y tú Héctor, con qué te quedas?
2: Hombre, yo, yo me quedo, o sea, ha sacado una especie de, de, de lo que es el, el análisis, ¿no? Del, del management 3.0, hablando de lo que es el, el propósito, acción. Eh, hemos dicho propósito, acción. Eh, cultivar, digámoslo, la fortaleza, la resiliencia y lo que es la, eh, lo que es la reflexión en, en lo que es el liderazgo al final de, de la persona que lleva todo, todo eso al frente, ¿no? O sea, donde es un trabajo desde mi punto de vista interior para a, a partir de ahí ser, ser exterior con todas esta, estas cosas, ¿no? Me, 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 me ha gustado y además... Eh, estás contando cosas en las cuales yo tengo que trabajar como, como líder, así que el primero al primero que le va a ser útil esta, esta charla contigo, José, es, es a mí, así que te lo, te lo agradezco muy mucho y, y bueno, muy bien, por mi parte, genial.
0: Qué bien, espero que os haya gustado porque a mí me ha encantado, José lo explica fenomenal, tiene muchísima experiencia en esto se ha certificado, tiene muchas certificaciones, ¿no? Varios, por lo menos, en, en agilidad, en coaching, etc. Entonces, yo la he disfrutado un montón. Espero que vosotros hay, la hayáis disfrutado también. Acordaros que en directo en 19 minutoscom está su ebook y, y lo primero, darte las gracias, José, por participar. Luego le pediremos a la gente que nos diga si nos ha gustado. Y a lo mejor quieramos decir un poquito más, porque a mí todos estos temas vale. de, nuevo, de nuevo liderazgo me parece que son fundamentales. Para, para hacer crecer las empresas. La parte de las personas creo que es la más difícil y es en la que menos sí.
1: que Yo, por acabar, solamente quería decir tres cosas, ¿vale? La primera es eh, rebajar un poquito la tensión eh, o la ansiedad que nos genera eso de mejorar nuestro liderazgo. Mirad, eh, siempre vamos a ser el idiota en la historia de otro, ¿vale? O y, es, y esto es así, no somos el jamón y no le podemos gustar a todo el mundo, ¿vale? O sea que, tranquilos, <ríe> tranquilos. Eh, la segunda cosa que quería decir es que la gente eh, empiece a practicar uh, la diferencia de lo que es un liderazgo útil de lo, lo que es un liderazgo valioso. Eh, un liderazgo útil es el sacacorchos que descorcha una botella, pero un liderazgo valioso es esa botella de vino con una buena compañía, con una buena cena, en unas buenas condiciones, ¿vale? Espero que la metáfora Ilustre. Y la tercera cosa es, um, para, para encaminarnos a ese mejor liderazgo o el liderazgo que nosotros soñamos, es: ¿qué te gustaría que pusiera? Eh, imaginemos que tú sales de la compañía, eh, si eres emprendedor va a ser difícil, pero ¿qué te gustaría que si sales de la compañía y te regalaran una tarjeta, ¿qué te gustaría que pusiera? O, o si eres emprendedor que es difícil que salgas del proyecto ¿qué te gustaría que dijeran de ti cuando tú no estás?
0: Claro Muy Así bien.
2: es Hay que atreverse, bueno, ¿no? Exacto. Comentar que lo que es el, el si queréis el enlace, porque como lo hemos dicho ahí, si queréis el enlace, comentarnos en privado, eh, yo también lo tendré en mi perfil, en mi perfil tendrá Foneflow Code, entras y ahí a partir de un apartarito que pone eh, con los directos al éxito y ahí puedes dejar eh, los datos para que te enviemos el, eh, este ebook que ha hecho José con tanto amor, ¿por qué no? Eh, por las eh, por, la, por, por, por la gente y para que sea mejor persona, porque al final mejorar el tejido empresarial es eh, la mejora de todos nosotros, sin ningún, sin ninguna duda, ¿no? Tienes Así que atención. nada, e Oye, si ¿qué quieres tú con tú antes de... Sí, Cuéntanos la semana
0: que viene quién va a venir, venga.
2: Bueno, la semana que viene eh, viene una persona eh, tremendamente joven para la empresa que tiene. Va a venir José Ferrer. José Ferrer es, es un informático, es una persona que tiene distintas empresas. Una de, tiene de redes sociales, tiene de informática, de, de, de tema de creación web, de diseño web. Eh, también tiene una otra empresa de, del tema de gestión de transportes. Es una persona eh, privilegiada, yo lo, lo considero así a nivel de, de inteligencia y capacidad, y nos va a contar, bueno, porque es una persona que ha, que ha creado su empresa desde cero, y nos va a contar todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido, cositas personales, profesionales, y que nos va a compartir también, pues eso, parte de de lo que es su historia, que seguramente a día de hoy, con toda, con la cantidad de empleados que tiene, que tiene un montón, pues estoy seguro de que de una manera a lo mejor no consciente o sí, o consciente, porque es una persona muy leída, está aplicando estos conceptos que, que José nos ha ofrecido hoy y, y que nos ilustran tanto.
0: Qué bien. Pues entonces nos vemos la semana que viene, aquí a las 8 de la tarde. Y José, muchas gracias. Hemos disfrutado con la gente, por lo que dice a vosotros. mucho, mucho, mucho tu charla. Y todo lo que nos has contado es muy complicado ponerlo en práctica, así que recurriremos a ti más veces para que nos sigas recordando y ampliando conocimiento. Muchas muy gracias bien. por estar y por aceptar nuestro invito.
1: A vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
2: Adiós.
0: Chao, chao, chao. Hasta, chao, Beatriz, Hasta chao. el miércoles que viene. Adiós. Hasta el
2: miércoles. Adiós. Chao.